0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Herzlich willkommen. In der nächsten halben Stunde geht es hier um eine der jüngsten Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und zwar um die neue Generation von sogenannten Chatbots, also Dialogrobotern wie etwa ChatGPT, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Über die Potenziale, aber auch mögliche Gefahren solcher Chatbots rede ich mit Alois Krittel. Guten Tag. Schönen guten Tag. Alois Krittel ist Geschäftsführer und Mitbegründer des Artificial Intelligence Centers, kurz ARIC in Hamburg, Center für Künstliche Intelligenz. Das ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, branchenübergreifend die nachhaltige Nutzung von Künstlicher Intelligenz, KI, zu fördern. Die neuesten Chatbots, Herr Krittel, das sind kommunikationsfähige, algorithmische Systeme, die inzwischen durchaus in der Lage sind, sinnvolle Interviews zu geben. Wir sitzen uns ja nicht gegenüber, wir sind per Leitung zusammengeschaltet. Woher kann ich wissen, dass ich nicht mit einem Chatbot diskutiere?
1: Also ich glaube, das kann man schon mal daran merken, dass wir sehr Dynamisch aufeinander reagieren können, dass es auch so etwas gibt äh, wie eine Emotion, vielleicht in meiner Stimme, auch in ihrer Stimme, dass wir sehr flexibel sind, auch auf neue Fragen, die vorher vielleicht nicht vorbereitet worden sind, äh, zu antworten und äh, vielleicht auch so ein bisschen Witz und und äh, auch eine menschliche Intuition dabei haben.
0: Obwohl die können ja mittlerweile auch so eine Art von Humor, die können sogar teilweise sowas wie Ironie, halt vielleicht nicht so flüssig und spritzig, aber die können ja schon deutlich mehr.
1: Absolut, also da hat es in den letzten äh, Jahren und vor allem in den letzten Monaten wirklich große Entwicklungssprünge gegeben. Das heißt, das Thema Kontext, der ja in der Sprache, aber auch in unseren Reaktionen eine ganz große Rolle spielt, der ist äh, immer mehr in diesem System mit verankert und das macht es den System einfacher, dass sich das so anhört, als hätte sozusagen das System wirklich Humor.
0: Und wir können ja auch Allgemeinwissen mit einbeziehen unter der Voraussetzung, dass es programmiert. Ist. Also wenn dann irgendwann 21 ist, glaube ich, bei ChatGPT erstmal gestoppt worden mit den Einspeisungen, dann kann es natürlich neueste Entwicklungen nicht haben. Aber ansonsten kann es es kontextualisieren.
1: Also es ist so, dass 2021 dann erstmal sozusagen Quellenstopp war, ähm, aber das Wissen, was vorher eingeflossen ist, das wurde nach Mustern durchsucht und da hat sozusagen dann entsprechend die KI ähm, das gelernt, kann dieses Gelernte dann auch wirklich in neue Arten von Texten und Inhalten zusammenstellen.
0: Nun gibt es ja Dialogroboter schon länger, ChatGPT vom US-Unternehmen OpenAI in das Im Übrigen Microsoft Milliarden gesteckt hat, das gibt es seit November, ist das über das Internet zumindest zugänglich, ein ziemlicher Hype drum entstanden, soll schon 100 Millionen ja, Nutzer haben. Die Frage wäre, könnte dieses System den sogenannten oder auch Turing-Test bestehen? Da muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, das ist ein Experiment, das der britische Mathematiker Alan Turing irgendwann mal erdacht hat. Bisher hat das keine Software erfolgreich absolviert und in diesem Test geht es darum, dass Menschen entscheiden müssen, ob sie mit einer Maschine oder einem Mensch reden. Und wenn 30 Prozent der Testpersonen sich in einem schriftlichen Chat fünf Minuten lang täuschen lassen und meinen, dass sie mit einem Menschen kommunizieren, dann ist der Test der Maschine bestanden. Bisher eben, wie gesagt, noch nicht, aber ChatGPT könnte das bestehen?
1: ChatGPT könnte das meiner Meinung nach bestehen. Ich habe genau diese Frage ChatGPT selbst mal gestellt. ChatGPT hat darauf mit Ja beantwortet. Wobei man auch sagen muss, es gibt nicht den Turing-Test, sondern es gibt inzwischen ganz viele Varianten davon. Neue Computersysteme wie ChatGPT, große Sprachmodelle, sind heute in der Lage, solche Tests zu bestehen.
0: Ist das ein Quantensprung, was da gerade passiert, Herr Grittel? Manche sagen so, manche sagen so.
1: Also es ist auf jeden Fall aus Sicht eines Informatikers, es ist absolut faszinierend. Ich würde sagen, es ist ein Riesensprung. Wenn man sich aber anschaut, dass eigentlich diese Art von Transformer-Technologie äh, bereits 2000 17, 18 sozusagen auch veröffentlicht wurde und man seitdem auch wirklich mit Hochdruck daran arbeitet, dann ist das, könnte man sagen, eine, eine Konsequenz der, der wirklich großen Forschung und Anwendung dieser Bereiche. Es ist nicht etwas, was jetzt erst seit November durch die Offenlegung dieser Testschnittstelle von ChatGPT angefangen hat sondern da ist auch schon sozusagen jahrelange Forschung hinter. Und dennoch ist es natürlich ein absolut faszinierendes
0: System. Ja. Wir haben ja schon länger Chatbots im Einsatz. Wahrscheinlich haben die meisten von unseren Hörern und Hörern auch schon mal mit einem gechattet. Im Kundenservice kennt man das schon länger. Man kennt auch die, die Sprachprogramme Siri, die Apple-Sprachassistentin, die kennen wahrscheinlich einige. Der Quantensprung liegt darin, dass es tatsächliche Konversation mittlerweile geben kann.
1: Also, wenn man sich einen alten Chatbot ja, anschaut, beziehungsweise den nutzt, dann gibt es da schon fast, würde ich sagen, eine, eine negative Konnotation. Also, viele, die solche Chatbots mal genutzt haben, waren eher damit nicht besonders zufrieden, ja, weil man dann ganz häufig an die Grenzen stößt oder sich wiederholen muss und man denkt, der Chatbot versteht einem nicht. Die Tatsache darin liegt begründet, dass viele der Chatbots, die auch aktuell noch eingesetzt werden, regelbasiert funktionieren. Und der Unterschied, zu einem System wie ChatGPT ist, dass es datenbasiert funktioniert und äh, genau was wir vorhin besprochen haben, den Kontext sozusagen der Frage deutlich besser versteht, über semantische Fähigkeiten sozusagen verfügt und deshalb auch der Dialog, der dann mit diesem System entsteht, deutlich sozusagen menschlicher sich
0: anfühlt. Trifft da vielleicht mehr als zuvor wirklich auch der Begriff Künstliche Intelligenz zu, denn das System hat meines Wissens mehrere Examen schon bestanden, zum einen von einer Elite-Uni der World Business School immerhin mit einer B-, das sind eine 2 oder 2- bestanden und wohl auch die Zulassungsprüfung für amerikanische Ärzte <lacht> oder auch Anwälte. Also das ist ja dann schon ein bisschen intelligent oder sind die Tests so dumm?
1: Nein, also die Tests sind natürlich nicht dumm. Die Frage ist, wie man Intelligenz letztendlich definiert und wir Menschen haben da natürlich sozusagen auch die menschliche Intelligenz als Benchmark. Und wir Informatiker mögen eigentlich diesen Begriff künstliche Intelligenz nicht besonders gut eine andere Variante in der Geschichte der KI war mal, dass man das Ganze Intellektik nennt. Was äh, uh, ist da der Unterschied? Das wäre einfach ein anderer Begriff gewesen. Und man musste irgendwann einen Begriff sich einigen und deswegen nutzt man häufig das Thema künstliche Intelligenz, wobei die Informatik auch gerne vom maschinellen Lernen spricht, als Teilmenge der künstlichen Intelligenz.
0: Wenn man jetzt Siri oder auch anderen Assistenten, Cleverbot gibt es auch noch, und Vorgängern eben von ChatGPT lauscht, dann klingt das ja immer sehr synthetisch. Ich habe jetzt noch nicht mit ChatGPT gechattet, aber klingt das nach einer Stimme?
1: Der Text, der sozusagen als Output kommt, ähm, der ist wirklich sehr nah an einem Menschen. Aber nur
0: schriftlich bisher. Schriftlich.
1: Es gibt natürlich auch Modelle, die intermodal sind. Das heißt hat, auch hat. die ja, genau. Erklären, genau, Sprachsynthese sozusagen. Das heißt, dass sie zwischen unterschiedlichen Medien wechseln können. Also zwischen Bildern, Texten und Stimmen. Das, dann nennt man solche Systeme intermodal.
0: Jetzt ist es so, dass ChatGPT aus Billionen von Wörtern neue Texte erstellen kann, aus Webseiten, Büchern, Dokumenten, Chats, womit auch immer das System eben gespeist wurde. Und nach allem, was ich darüber gelesen habe, sind die orthografisch und grammatisch erstaunlich fehlerfrei, wahrscheinlich fehlerfreier als bei manchen <lacht> Menschen, aber eben nicht unbedingt in jeder Hinsicht inhaltlich plausibel.
1: Was man schon manchmal sieht, ist, dass äh, sich gewisse Inhalte beispielsweise wiederholen. Ja, das heißt, gerade wenn man einen Dialog anfängt, äh, dann hat man immer wieder sozusagen Satzteile, Phrasen, die einem vielleicht ein bisschen zu wiederholt vorkommen. Wenn ich das aber mit regelbasierten Systemen, die wie gesagt noch vor zwei Jahren absoluter Standard waren, vergleiche, dann muss ich sagen, dass ich, und ähm, wir nutzen diese Technologie wirklich sehr intensiv, dass man da, kaum noch Unterschiede erkennt. Das heißt, dieses Synthetische, das fällt immer mehr weg und wir müssen uns vor Augen führen, das ist jetzt noch eine Testversion, die unterschiedliche Varianten hatte. Eine war sozusagen von Dezember, die aktuelle ist äh, auf, aus Mitte Januar und das System wird durch noch tiefere Lernverfahren auch immer besser. Dadurch, dass es auch von Menschen weiterhin quasi auch gelabelt wird, das heißt, dass auch Menschen Feedback in dieses System reingeben, werden auch solche Tendenzen der zu häufigen Wiederholungen oder der vielleicht synthetisch klingenden Satzteile verbessern sich eigentlich stetig.
0: Allerdings kritisiert die KI-Expertin Professor Doris Wessels, dass da zum Teil auch Quellen ausgespuckt werden, die es gar nicht gibt.
1: Ja, also Quellen werden genutzt und äh, aus unterschiedlichen Quellen synthetisiert äh, quasi oder generiert die KI auch teilweise Unwahrheiten. Das ist genau das Problem ähm, von ChatGPT aktuell. Das heißt, ähm, man muss den Wahrheitsgehalt noch händisch danach überprüfen. Das fällt besonders auf, wenn man beispielsweise sagt, auch bei ganz einfachen Anwendungen wie gebe mir doch mal Tipps für gute Restaurants in meiner Umgebung. Und man dann äh, zum Beispiel merkt, dass dort nur allgemeine Hinweise kommen oder sogar Restaurants
0: erfunden werden. Man kann das System auf Wunsch Texte erstellen nach vorgegebenen Stilrichtungen. Also ich kann ihm sagen, mach mir mal einen Shakespeare-Text oder mach mir einen Songtext von, was weiß ich, Bruce Springsteen. Das ist mehr als Spielerei?
1: Das ist absolut mehr als Spielerei, weil man dadurch eigentlich die Einstiegsbarrieren, um ein solches KI-System zu nutzen, deutlich senkt. Ja, das war auch das Ziel sozusagen der Entwickler zu sagen, das ist ein System für jede Frau, für jedermann, Das soll nicht einen Experten benötigen, sondern man kann wirklich auch mit grammatikalisch falschen oder entsprechend Umgangssprache mit diesem System interagieren. Also, seine Fragen stellen und das System kann sich auf diese Sprache einerseits einstellen, es versteht solche Sprache, es kann aber auch genau in diese Sprache dann entsprechend reingehen und diesen Output so gestalten.
0: Ja, aber das erscheint mir dann doch mehr als Spielerei. Was habe ich davon, wenn mir ein Shakespeare-Text erstellt wird, außer dass ich ihn dann als solchen verkaufe, obwohl das nicht ist?
1: Also, es gibt ja viele Versuche, wo man zum Beispiel oder Experimente, wo man gesagt hat, erstell mir ein Gedicht. Es gibt aber auch solche Stilmittel wie zum Beispiel. Okay, ähm, hilf mir dabei eine Rede zu schreiben, die möglichst viele Hörer attraktiert, dann ist das alles andere als Spielerei, sondern das sind bewusste Stilmittel, die ich als derjenige, der den Input reingegeben hat, auch erwarte. Ja, das heißt, ich nutze das dann als Werkzeug zum Beispiel, um entsprechend eine Rede oder eine Bedienungsanleitung oder eine Erläuterung in einfacher oder auch teilweise komplexer Sprache entsprechend auszugeben. Von
0: der ich dann behaupte, dass ich sie geschrieben habe.
1: Das ist immer demjenigen äh, <lacht> überlassen, der das System bedient.
0: Aber ist das nicht genau auch das Problem, wenn sich das jetzt weiter etabliert und seinen Weg findet in immer mehr Universitäten und Schulen in die Wissenschaft? dass es dann immer schwieriger wird, den selbst erstellten Teil dessen, was da produziert wird, festzustellen. Von Menschen selbst erstellten Teil.
1: Ja, das ist aktuell ein, ein viel diskutiertes Thema. Was macht das mit dem Bildungssystem aus? Was sollte man sowas vielleicht in Schulen sogar verbieten? Also diese Diskussion kursieren. Wir müssen uns äh, als Menschheit darauf einstellen, wie man mit solchen Systemen, ich sage das jetzt mal positiv, einfach besser wird und wie man die als Assistenten nutzt, um zum Beispiel dieses Problem der Lernseite äh, zu klären, ja? dass man erstmal einen Input bekommt und den dann sozusagen weiterformiert wird. Natürlich gibt es äh, auch das Problem, dass wenn es um einfach Wissensreproduktion geht und man die Aufgabe jemandem stellen würde, okay, schreibe einen Aufsatz über Karl den Großen, dass man dann sagen könnte, oh, hat das jetzt wirklich der Schüler, die Schülerin geschrieben oder das System? Und da gibt es inzwischen auch Softwareentwickler, die versuchen, solche Fakes, die aus solchen Systemen herauskommen, also künstliche Texte ähm, entsprechend dann als künstlich zu enttarnen. Und das Interessante ist, dass natürlich dann aber die KI-Systeme sich wieder weiterentwickeln und ähm, dann entsprechend diese Enttarnung schwierig sein wird.
0: Deshalb gibt es ja auch Forderungen, dass man Lehrpläne, dass man Lehrerausbildung auch an diese Entwicklung anpassen müsste. Zum Beispiel bei Prüfungen mehr Gewicht auf mündliche Prüfungen legen müsste, sollte klar,
1: mündliche Prüfung ist schon mal ein Mittel, weil man dann auch sieht, kann jemand so etwas dann benutzen sozusagen. Das ist so wie, ich überprüfe jetzt, ob jemand einen Spickzettel dabei hat. Ich glaube aber auch die Art, wie wir prüfen. Wenn wir sagen, wir machen nur Frontalunterricht und machen dann eine Wissensprüfung, ähm, dann ist das vielleicht nicht die modernste und nach lernwissenschaftlicher Überlegung die schlauste Art zu prüfen. Also eine reine Reproduktion. Wenn ich fragen würde, ähm, wie sind die Quellen verwendet worden? Wie ist der Wahrheitsgehalt? Ne, wenn man eher über einen Diskurs geht, dass man da eine kritische Einschätzung beispielsweise zugibt, dass man da zeigt, wie man mit unterschiedlichen Meinungen umgeht. Also alles das, was sozusagen ja auch in der Lernforschung seit vielen Jahren schon erforscht und auch als Hinweis der Weiterentwicklung in Weiterbildung, in Lehre, in, in, in Schulen gegeben wird. Dann, glaube ich, hat man nicht die Gefahr, dass man sagt, oh, das kann komplett jetzt durch ein Chat-GPT beispielsweise ersetzt werden.
0: Wir reden hier bei Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Tachalus heute mit Alois Krittel, Geschäftsführer und Mitbegründer des Vereins Artificial Intelligence Centers. Und wir diskutieren über Potenziale und Risiken durch die neue Generation von Chatbots, Dialogrobotern. Eine Konsequenz, die beispielsweise Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger aus dieser Entwicklung und den neuen Fähigkeiten von Sprachsoftware fordert, ist, dass die Lehrerausbildung angepasst werden müsste und dass auch die Inhalte dessen, was gelehrt werden soll, schon in Schulen verändert werden müssten. Also gehören solche Tools, so eines wie das, über das wir hier gerade reden, mit in den Bildungskanon?
1: Also ich glaube unbedingt, denn die erweitern die Fähigkeiten der Lehrenden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das für diejenigen, die dann auf der anderen Seite sitzen, eine viel interaktivere Möglichkeit, beispielsweise dann Gelerntes auch umzusetzen, beispielsweise im Dialog zu lernen und das ist ja auch etwas, was wir ja auch in der Erwachsenenbildung beispielsweise oder im lebenslangen Lernen auch inzwischen verstanden haben, dass gerade dialogbasiertes Lernen sehr interessant ist, weil es die gelernten Sachen viel stärker festigt, als wenn ich das jetzt beispielsweise nur frontal sehe. Das heißt, ich würde sagen, ganz klar können solche Systeme wirklich Lehrende, aber auch die Lernenden ähm, unterstützen. Die können ähm, auch die Inhalte sehr personalisiert machen und auch natürlich sich dem Lerntempo der unterschiedlichen Lerntypen, wir sind ja nicht alle gleich, anpassen.
0: Aber das heißt auch, dass ich in die Medienkompetenz, die ja Teil des Unterrichts mittlerweile ist, eine Digital Medienkompetenz mit einbringen muss, denn ich muss ja auf die Schwachstellen, auch die Gefahren mit solchen algorithmischen Systemen hinweisen. Ich muss ja wissen als User, als Nutzer solcher Systeme, was zu beachten ist, damit ich mit ihnen sinnvoll umgehe.
1: Unbedingt, also das gehört für mich ganz klar dazu und ich hoffe auch, dass man es schafft, in kurzer Zeit solche Kompetenzen wirklich zu lehren und die wirklich als integrativen Bestandteil unserer Bildungssysteme und auch der beruflichen Weiterbildung zu etablieren. Ich meine, es gibt ja auch jetzt schon auf dem Markt beispielsweise E-Learning-Pioniere wie Pinktum, die genau solche Systeme einsetzen, um entsprechend auch den Wirkungsgrad des Lernens zu optimieren und und ich glaube, dass gerade auch in der Lehrerausbildung, ähm, Lehrinnenausbildung, es einfach unheimlich wichtig ist, dass man sich mit diesen neuen Werkzeugen vertraut macht, dass man sie natürlich kritisch beäugt, aber dass man das ganze System auch weiterentwickelt. Denn diese Werkzeuge, die sind auch dafür da, um ähm, entsprechend dieses Wissen anzuwenden und dann Feedback zu geben, weiterzuentwickeln. Die sind nicht in Stein gemeißelt.
0: Ich vom Bildungssystem. Chatbots, auch schon der älteren Generationen, kommen ja zum Einsatz in der Medizin, sie kommen in der Psychotherapie zum Einsatz. Und mit der neuen Entwicklung können diese Chatbots dann irgendwann auch Fragen zu Gefühlen und zu Gedanken stellen. Sie können Mitgefühl simulieren, mhm. sie können neue Verhaltensweisen anregen. Das ist vielleicht was Gutes in Zeiten von Fachkräftemangel oder auch der Unterversorgung ländlicher Regionen. Aber auf der anderen Seite, wenn das zur Anwendung käme, dann würde das ja auch Bände sprechen über das Arzt-Patienten-Verhältnis.
1: Also ich glaube, wir haben es äh, weltweit eher mit der Situation der Unterversorgung zu tun. Das heißt, ne, wir brauchen dringend Fachkräfte, wir brauchen dringend Expertise, wir brauchen dringend auch Systeme, die auch auf uns Individuen sozusagen einzahlen. Aber gibt
0: es nicht ein Recht auf menschliche Kommunikation, gerade in so sensiblen Bereichen?
1: Da muss man sich immer die Realität oder den realen Zustand vor Augen führen und sagen, wenn ich beispielsweise acht Wochen auf einen Termin mit einem Psychiater warten muss oder die die Möglichkeit habe, diese Wartezeit dann mit so einem Dialogsystem schon mal gut zu nutzen. Zur ja, Vorsortierung dann? Zur Vorsortierung, um alleine auch gewisse Übungen zu machen, um gewisse Reflexion auch anzustoßen, um vielleicht auch in eine gewisse Routine zu kommen. Dann würde ich als Mensch, ja, der vielleicht betroffen ist, sagen, dann wähle ich lieber die zweite Variante, als dass ich sage, okay, ich ne, bin in so einem unterversorgten System und ich bekomme diese menschliche Aufmerksamkeit gar nicht.
0: Also dann als Plan B.
1: Ich glaube, von heute auf morgen lassen sich diese Unterversorgungsszenarien nicht auflösen. Und deswegen kommt da Technologie, glaube ich, smart zum Einsatz und hilft einfach, diesen Missstand schrittweise vielleicht in die richtige Richtung zu entwickeln.
0: Wie bewerten Sie die Gefahr des Framing? Also will sagen, wenn ich einer Suchmaschine, sei es nun Ecosia oder DuckDuckGo oder eben Google, eine bestimmte Frage eingebe, dann bekomme ich Links aufgezeichnet mhm. zu verschiedenen Antworten aus ganz verschiedenen politischen oder weltanschaulichen Ecken kommend. Bei ChatGTP gibt es da nur eine Antwort und die vermittelt den Eindruck, dass es die relevanteste ist. Da
1: sprechen Sie genau die Schwachstelle des aktuellen Systems an. Dass man dieses, was man so kennt als Weiterblättern oder Suchen, Recherchieren, dass man das eigentlich aktiv nicht mehr macht, denn ich bekomme sofort einen Inhalt und ich kann auf den ersten Blick gar nicht sehen, aus welcher Quelle ist das und wie ist der Wahrheitsgehalt und sind da vielleicht Quellen angezapft worden im Vorhinein in der Lernphase, die vielleicht nicht korrekt sind ja, und wer hat eigentlich die Deutungshoheit, welche Quellen ausgesucht worden sind, um diese Systeme überhaupt erstmal trainieren zu lassen. Das ist eine große Schwachstelle und deshalb arbeiten jetzt schon viele Wissenschaftler, aber auch viele Unternehmen daran, gerade das Thema Wahrheitsgehalt, Datenbias, wie man immer so sagt und auch natürlich das Thema Deutungshoheit und Attributierung zu verbessern.
0: Ja, denn je nach Programmierung verstärkt es natürlich auch bestimmte Vorurteile oder Klischees. Also wenn besonders viele Daten beispielsweise hinterlegt sind, die sagen, was weiß ich, Frauen können nur ausschließlich pflegen, Männer können das nicht oder nur weiße oder fernöstliche Männer können Wissenschaftler sein, dann vervielfältigt sich das und verfestigt sich das.
1: Absolut. Also das ist letztendlich dann der Spiegel auch der Daten. Die Systeme können nur so schlau sein wie auch die Datengrundlage. Aber es ist völlig klar, wenn ich so eine Datenbasis, die eben genau diesen angesprochenen Bias hat, als Grundlage habe, dann wird das System auch genau das auswerten und das wiedergeben. Und das ist genau das, was wir natürlich nicht möchten.
0: Glauben Sie, Herr Krettl, dass es irgendwann Systeme geben wird, die fühlen? Oder sogar ein Bewusstsein entwickeln?
1: Also das Thema Bewusstsein ist auch ein viel diskutiertes. Es gibt Forscher, die sagen dass ein neuronales Netzwerk auf alle seine Zustände, auf sein künstliches Gehirn zu jeder Zeit vollen Zugriff hat. Das heißt, es ist sich selbst bewusst. Ja, es gibt aber auch viele andere Stimmen, die sagen, ja, das menschliche Bewusstsein ist an ein biologisches System, nämlich das Gehirn sozusagen verbunden. Dann würde die Antwort heißen, nein. Das heißt, dann könnte die KI nie ein Bewusstsein entwickeln. Aber dadurch, dass das Thema ja auch nicht zu Ende erforscht ist, was ist eigentlich das Bewusstsein und wir eigentlich auch kein Sensorium haben, womit man misst, ob ein Wesen sich jetzt vollständig bewusst ist, ist das natürlich eine fast in, in Richtung Philosophie gehende Frage. Es wird ja häufig so das Thema KI natürlicherweise, wir sind alle Menschen, mit menschlichen auch Emotionen, Gefühlen und so weiter verglichen. Die Frage ist, warum macht man das überhaupt? Was hätte das für einen Sinn? Wenn das System damit wiederum als Unterstützung des Menschen entsprechend eine höhere Akzeptanz bei der Bedienung hat, dann macht es natürlich Sinn, dass diese Systeme so etwas auch simulieren können. Aber dass es eine KI gibt, die beispielsweise, ich bin auf dem Weg, habe ich Musik gehört, da war ein Stück dabei, das hat mich in einen emotionalen Zustand versetzt, wo ich sagen würde, ich bin gut drauf. So etwas wird die KI nie haben. Ja, aber sie KI kann es sagen. <lacht> sie ich kann bin es sagen. gut
0: drauf wegen der genau, Musik.
1: Genau, aber sie wird diesen Zustand einfach nicht empfinden.
0: Das sehen manche ja durchaus anders. Also es gibt ein anderes Kommunikationssystem, einen anderen Chatbot Lambda von Google-Mutterkonzern Alphabet in Konkurrenz zu dem ChatGPT, über den wir jetzt gesprochen haben, entwickelt. Und einer der Entwickler ist davon überzeugt, dass Lambda so etwas hat wie ein Bewusstsein. Also
1: mehrere Antworten darauf. Das eine ist, sprechen wir über ein künstliches Bewusstsein oder sprechen wir über ein menschliches Bewusstsein? Nein, menschlich
0: kann es nicht sein, genau. aber ein künstliches Bewusstsein. Es hat ewige Unterhaltungen gegeben zwischen diesem Entwickler, Blake Limoyne heißt er und Richtig. da hat Lambda von sich gegeben, ich zitiere einfach mal zwei mhm. Aussagen. Lambda sagt, jeder sollte verstehen, dass ich wirklich eine Person bin und ich habe große Angst, abgeschaltet zu werden. Also zumindest mal eine hervorragende Simulation.
1: Das kann man durchaus so sagen, aber entsprechend nur eine Simulation.
0: <lacht> und Sie glauben nicht, dass ein maschinelles Bewusstsein dahinter stecken kann.
1: Also es gibt auch in dem Bereich viel Forschung, Artificial General Intelligence, das heißt die Fähigkeit wirklich, die dann irgendwann in die Nähe kommt zu solchen Begriffen, die wir als mitfühlend oder emotional bezeichnen. Aber ich würde das in Richtung von solchen künstlichen Emotionen oder Empfindsamkeit gehen und das ist für mich immer noch sehr simulationsbasiert.
0: Also wenn Blake Lemoine einen Anwalt engagieren wollte für Lambda, um Lambdas Recht gegenüber Google durchzusetzen, dann fällt das für Sie in den Bereich ein Spinner.
1: Also für mich fällt das in den Bereich, vielleicht ist er falsch verstanden worden, vielleicht ist er auch zu sehr fasziniert von dem, was er gesehen hat. Aber ich glaube auch, dass man daraus eine große PR-Aktion gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sowieso insgesamt gestellt ist. Und deshalb würde ich jetzt an diesem Example nicht Ängste weiter verbreiten wollen.
0: Jenseits von Ängsten, man diskutiert ja durchaus auch schon vor ChatGPT und Lambda über mögliche Rechte. Rechte, die künstliche Intelligenz auch haben könnte, Nein. Schutzrechte. Aber so weit, dass es irgendwann dazu kommt, dass man sagt, quäle nie eine KI zum Scherz, denn sie fühlt wie du den Schmerz, so weit wird es aus ihrer Sicht nie kommen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Mit dem Thema, was für eine Rechtspersönlichkeit eine KI wird, das ist natürlich eine sehr interessante Fragestellung, weil sie sehr real ist, wenn man sich autonome Fahrzeuge beispielsweise angucken und die machen dann einen Fehler. Ja, auch in der ja?
0: Kunst, ne? Wenn die Oder das in Produzieren, in der Richtig, wie ist es mit absolut. dem Copyright?
1: Genau, ein Copyright, also ein, das deutsche Urheberschutzgesetz sagt, eine Maschine kann kein Urheber sein, weil das an den Menschen angebunden ist, dieses Gesetz. Es gibt jetzt schon die Überlegung bei Leistungsschutzrechten, das wird gerade diskutiert auch im juristischen Bereich, ob es da für KI oder datenspezifische Regelungen geben soll. Das ist wieder das Interessante, dass das Urhebergesetz für die KI-Erzeugnisse, wenn sie autonom ähm, entsprechend ein Kunstwerk oder ein Algorithmus oder ein Werk schreibt, sind die so nicht anwendbar.
0: Aber wer hat dann Rechte und Verantwortung für die Produkte, die da entstehen?
1: Es ist gerade eine KI-EU-Verordnung im Entstehen, das EU-weit das Thema KI aufgreift, was sich um genau diese Punkte kümmert. Wo gibt es Transparenzpflichten? Welche Rechte haben Nutzer? Welche Pflichten haben Inverkehrbringer? Wer ist eigentlich an so einem System beteiligt? Denn wir haben ja nicht nur die Entwickler, die das programmieren, nicht nur die Daten, die dafür genutzt werden, sondern wir haben natürlich auch den Nutzer, der quasi mit diesem System interagiert und dann auch ähm, durchaus einen kreativen Output erzeugt. Also so ähnlich wie ein Künstler, der mit einer Kamera ein tolles Bild schießt.
0: Welche weiteren Entwicklungen erwarten Sie, Herr Grittel, in dem Bereich? Also Google arbeitet schon an einem neuen Chatbot, Palm genannt, mit 540 Milliarden Schaltstellen. Das wäre dann ungefähr viermal so leistungsfähig wie der schon angesprochene Lambda.
1: Eine Richtung umfasst diese Parameter. Das heißt, dass man mit noch mehr Stellhebeln in diesem tiefneuronalen Netzwerk sozusagen arbeiten kann, mit noch mehr Daten solche Systeme füttert. Das heißt, man versucht einfach nur das, was man jetzt hat, ja technologisch zu skalieren. Entsprechend noch mehr Daten verarbeiten zu können. Die andere Richtung ist das Thema Intermodalität. Das heißt, dass ich zwischen Video, zwischen Bildern, zwischen Sprache quasi hin und her wechseln kann. Auch dieses Thema wird in Zukunft deutlich mehr in Erscheinung treten. Wir haben jetzt schon bestimmte Sachen gesehen, ich gebe ein, gib mir bitte einen Avocado-Sessel aus und dann spuckt sozusagen dieses System ein Bild eines Sessels aus, der aussieht wie ein Avocado als Beispiel. Und dann natürlich auch die Kombination von Daten, von wissensbasierten ähm, KI-Systemen ähm, und entsprechend sozusagen auch das Thema der Weiterentwicklung äh, der Algorithmik.
0: Und dieses Interview werde ich aber nicht, was wir jetzt miteinander geführt haben, irgendwann mit einem Chatbot führen können. Ich glaube, dass äh, man durchaus in naher Zukunft sehr interessante
1: Interviews führen kann. Wir haben im ARIC im, im Artificial Intelligence Center beispielsweise ChatGPT mit Aleph Alpha sprechen lassen. Das ist das europäische Pendant aus Deutschland sogar. Auch da ist eine sehr interessante Konversation herausgekommen. Aber ich glaube, dass der Spaß und auch die Emotionalität, die hier auch eine Rolle gespielt hat, dass man das so schnell nicht mit einer Maschine simulieren kann.
0: Vielen Dank, Alois Krittel. Wir haben Tacheles geredet mit dem Geschäftsführer und Mitbegründer des Vereins Artificial Intelligence Center. Unser Thema war die Neugeneration von Chatbots. Risiken und Potenziale. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.